0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Az én életemből kimaradt a versenysport, de minden napot mozgással kezdek. Talán pont ezt az örömöt szeretnék a szülők megadni a gyereknek, amikor beiratják sportolni de milyen szempontok szerint válasszanak Egyesületet, hogy megmaradjon a
0: gyerekkor. Gyere ide légy szíves, Zoli! Ácsi. Gyerekek, egy körkocogás lesz levezetésnek, pályán kívül kapu mögött. Aki nem hozta föl a kaput, az viszi le. Alex, amikor néz körbe, ott elrúgtál egy labdát, azt hoz vissza légy szíves, és akkor utána a közös nyújtás. Jó? Indulhat?
1: Szolnokon vagyunk egy foci edzésen, ez itt a levezetőkör, most már egy órát fociztak a fiúk, mindig ez van? Elején egy kis bemelegítés, aztán a végén a levezetés, az edző Szabó Zoltán.
0: Igen, van egy kerete az edzésnek, a bemelegítés és a levezetés is nagyon fontos, meg a közötte különböző típusú gyakorlatok. Nyilván ez korosztálynak, meg a szezonnak megfelelően, hogy éppen bajnokságban vagyunk, hogy készülünk valamire. Most vége a bajnokságnak, és ilyenkor már csak laza edzések vannak, úgyhogy most volt egy alapos bemelegítésünk. Nyújtásokkal volt egy könnyed labdás játék, meg most nagyon sok, majdnem egész pályás foci volt, és most kört futnak, aztán nyújtunk együtt. Ennyi, ez most egy könnyű edzésnek számít.
1: A fiúk már középiskolásnak tűnnek, de nehéz persze megállapítani,
0: hogy hány évesek. Kicsik azok nyolcadikosok, a többi középiskolás. Új 16-nak vagyok az edzője, akik 14-15 évesek. De csatlakozott most az edzéshez a nagyobb korosztályából is néhány játékos, úgyhogy ezért ilyen vegyes a kép. Jelenleg éppen 18-an vannak.
1: És milyen volt a szezon?
0: Az útizatos Bajnokság, ez egy megyei bajnokság, nagyon elégedett voltam velük. A negyedik helyen végeztünk, majdnem harmadikok lettünk, a gólkülönbség számított csak, de annál sokkal többet számít, hogy láttam rajtuk, hogy egyénileg, meg csapatszinten is nagyon sokat fejlődtek, vagy egész jó közösséget sikerült. Kovácsolni belőlük, tehát szeretnek együtt lenni, és ez rengeteget számít. Úgyhogy ilyen szempontból elégedett vagyok.
1: Közben megjöttek a fiúk, megfutották az egy lazakört. kört, mi jön most?
0: Nyújtani fogunk, közösen elmondom, hogy mit kell csinálni, ez 3-4-5 gyakorlat. Kihelyezkedsz velem szemben, gyere, nyújtásra.
1: Kiabálni azért kell, mert a fiúk még a pálya túlsó végén futnak.
0: Labdát tedd le oldalra, jó, figyelj, még rám egy kicsit, kicsit le az üveget, nagy terpesz. Ani. Jó, jó,
1: A fiúk itt előttem felszorakoztak, gyerünk,
0: és Zoli, most be, meg.
1: Mindenki az edző útmutatásaira figyel.
0: Jó, engedd föl, feküdj az oldaladra.
1: Fiúk lefekszenek a földre.
0: Nyújtsd meg a combod.
1: Hátul megfogják a bokájukat, és hosszú combot nyújtják erősen.
0: Most egy kicsit bóvádzkodnak, mert jól érzik magukat. De...
1: Az a jó nem, ha jól érzik magukat? À, igen. Vagy nem szereti, ha jól érzik én magukat? Én szeretem,
0: amikor feladat van, akkor csinálják komolyan. Egyébként meg mindig van idő a hülyeségre. Megengedem is. Fordulsz másik oldalra, Janú, gyere aréb, szétültetlek.
1: Hallgatnak magára?
0: Abszolút. Tomi, mi fáj? Jobb, fölállsz, fekvőtámasz, vádli ahí lesz, megnyújtod, ahogy szoktad. Úgy, úgy, gyerünk, Norbi. Tomi hátul van, mindkét lábad. Úgy Úgy, úgy, úgy. Jó. Aki nem hozta fel a kaput, az viszi le, menjetek. Gabika, légy szíves, a ha megkülönböztetőket szedd össze. Norbi, hat labda legyen meg. Tedd bele a zsákba. Ó, többinek egészség, Gabika!
1: Most voltál elsős középiskolás. Tudod-e már, hogy a foci, vagy valami más lesz az életed?
2: A én inkább hobbiként tekintek, azért ez nem olyan biztos az jövő, ezért inkább azt mondanám, hogy más.
1: És mióta focizol?
2: Hát én már 9 éve. Nem mondom azt, hogy jó vagyok, mert az feképzeltség.
1: Mi az, amit jól tudsz?
2: Középáján középpáján játszom, jobban szeretek érkezni, mint védekezni, ezért a játék előrefele meneténél vagyok jobb.
1: A középpályás az, aki néha gólt lő, meg néha beadja a gólt Pontosan. De melyiket szereted inkább?
2: Mondanám, hogy gólt lőni, de több gólt paszt Csatár nem lennék, mert ez nem kap annyi labdát.
1: Mi a nehéz a fociban?
2: Fárasztó is tud lenni, más nehézséget annyira nem érzek.
1: És mi az, amit az edzőktől tanultok?
2: Akár labdakezelés, nagy passzok, lövések, cselezés, ezt sokkal jobban szeretem. Középány, és akkor megkapom a labdát, akkor passzokat is keresem, de inkább cselezek.
1: És milyenek az edzők?
2: Itt az edzés hangolata az valamikor vicces, de hogyha úgy van, akkor komoly, eléggé. Ezért jó ez a közösség, de öröm járni. Negyedikek lettünk, de azt gondolom, hogy simán lehetünk volna fentebb is. Szeretnék egy bajnokságot nyerni.
1: És szeretném focista lenni, ha nagy leszel?
2: Titkon, remélem, hogy egyszer az leszek, szóval igen.
1: Két fia is jár foci edzésre, miért ide hozza őket? Mi Németországból
3: költöztünk haza, és már ott elkezdett a nagyfiam focizni. Ő ugye első osztályos lett, és szülők javasolták ezt az Egyesületet.
1: Mi az, amit hallottak róla?
3: Azt, hogy figyelnek a gyerekekre, gyerekcentrikusak. Milyen centrikusság lehet még ezen kívül? Hát, teljesítménycentrikusság lehet, amikor csak a sport van előtérben, és a gyereket gyakorlatilag nem nézik, hanem csak azt nézik, hogy... A sport az minél keményebb legyen, és ennek megfelelően zajlik itt a nevelés, az edzés. És hát ezt szerettem volna elkerülni, én azt szerettem volna, hogy nem feltétlenül élsportolóvá váljon a gyerekből, hanem megszeressen egy sportot, szeresse azt játszani, és örömmel jöjjön edzése, örömmel dolgozzon a csapattal, az edzővel, és ne egy teljesítmény kényszer legyen mögötte, és megkaptuk, amire vártunk. Én örülök, hogy ide kerültek a gyerekek, és nekem három fiam van, tehát a harmadik is jön és augusztustól kezdi az edzéseket.
1: Miért focit választottak?
3: Édesapám focizott, apósom focizott, hát az én film ugye három-négy évesen kicsit esetlen volt, de szeretett a labdával játszani. Hát így döntöttünk. És látom az edzőkön, hogy figyelnek a gyerekre, visszajelzést adnak a gyerekről, hogyha akár lelkileg valami éri, és az itt az edzésen kiderül, akkor arról is kapunk visszajelzést. Illetve látják a gyereken, hogyha esetleg iskolai, családi dolgok közre játszanak, akkor pedagógusként erről visszajelzést is adnak. És megtalálta ezt az örömet a fociban, és azóta is focizik, és hát ő egyébként 14 éves, de minden nap elmondja, hogy focista szeretne lenni. És maga mit szól hozzá, szeretné, ha focista lenne? Én azt szeretném, a boldog lenne, ha ő úgy gondolja, hogy ezt a fociban találja meg, akkor én annak örülök, és aztán meglátjuk. Maga mit sportol? Én több mindent sportoltam, lánykoromban kézilabdáztam, atletizáltam, aztán egyetemen erobik, és most is több mindent csinálok, különböző edzésfajtákat. Most például karika edzést. És a férje milyen példát mutat a fiúknak? Férjám is edz, és férjám is sportol, ők crossfitezik. Az micsoda? Az is egy ilyen edzésforma, erőléti edzés. És együtt is sportol a család valamit? Igen, szoktunk biciklizni, férjemmel futunk együtt, igen, szoktunk együtt sportolni.
4: Te nem kezdted a focit, te döntöttél így? Igen, én döntöttem így. Előtte Atlétikáltam, azt meguntam, és ezért jött a foci, meg amúgy is szeretek focizni. Van egy jó társaság, akikkel jól el lehet lenni. Bemelegítünk, utána csinálunk vagy védekező, vagy támadó feladatokat. Le kell védekezni egy szögletet, szabadrugásokat gyakorolunk, 11-eseket rugunk. Melyiket szereted ezek közül? Hát legjobban a 11-eseket. Ott tudok a legjobban golcerezni. Az a legnagyobb öröm. És szoktál? Nem, mert balhátvéd szoktam lenni, úgyhogy nagyon nem szoktam goltrugni. Szeretem nagyon azt a pozíciót, egyébként bal is szoktam játszani néha, de leggyakrabban balhátvéd vagyok. Kemény az edző? Néha, néha jókedvű, néha agresszív egy kicsit odaordít nekem, hogy lépek oda, meg hogy csináljam, meg hogy gyorsabban, meg ilyenek. Próbálok minél jobban teljesíteni. Te szívesen teszed azt, amit mond? Persze, szívesen.
1: Három gyereke van, és mind a három sportol.
5: Én is sportoltam, illetve az édesanyjuk is sportolt. Kézilabdázott, én meg fociztam. Fontosnak tartom azt, hogy sportoljon, egy közösségbe tartozzon, mert ez egy második családot jelent. Ez meglátszik mind a tanulásban, mind az élet bármely pontján.
1: Nagy áldozatot hoz azért, hogy a gyerekei
5: sportoljanak. Néha a szülőnek, hát igen, egész nagy áldozatot kell hozni, főleg így, hogy három gyermek van, hol ide kell jönni, hol oda kell menni, naptárat kell vezetni, melyik szülő hova menjen. De kell-e vajon ekkora
1: áldozatot hozni a sportért?
5: Én úgy érzem, hogy igen. Egyszer vissza fog ezt köszönni nekünk, remélem.
1: Mi alapján választották meg, hogy hol sportoljon a gyerek?
5: Nagyon családios az egész hangulat. Amikor nyáron például vannak ilyen apa-fiú, foci, és akkor rúgjuk a bőr, főznek valamit, ez szerintem nagyon jó dolog.
1: A gyerekek szeretnek járni, szívesen jönnek?
5: Hála Istennek egyiknek sem kellett soha könyörögni, hogy jöjjön edzésre.
1: A lánya viszont máshova jár, mit csinál.
5: Ő atlétikázik, előtte ő is járt kézilabdázni, mint az anyukája, de azt nem is tetszett neki, illetve nem érezte annyira jól magát, és nagyon szeretett futni, mindig futott, futott kiskora óta, és mondtam neki, hogy próbáljuk meg ezt az atlétikát, már több mint egy éve jár oda, és hála Istennek megtaláltuk most azt a sportot, ami nagyon tetszik neki. És vannak fiatalabb edzők is, illetve vannak idősebb edzők is, de nagyon aranyosak az összes, rosszat róluk sem tudnék mondani.
1: Rengeteg negatív dorok került napvilágra mostanában a versenysportról. Magának ez szempont volt, hogy hogy bánnak a gyerekkel az edzésen?
5: Természetesen, de én sosem éreztem ezt. Egyik gyermekem se jött úgy haza, hogy megsértette volna bármelyik edzője. Soha nem volt ilyen.
1: És ha ilyet tapasztalna, mit csinálna?
5: Hát akkor nyilván első körben azért az edzővel próbálnám megbeszélni. Ha az edzővel nem sikerül, akkor még az elnökkel ülnék le is. Mindenféleképpen lépnék, nem hagynám. Ez biztos.
1: Egyébként szoktak kérdezgetni a gyereket.
5: Mindig megkérdezem, vagy még akkor este, vagy reggel, hogy milyen volt az edzés. Hálásnak mind a három olyan, hogy mint egy jó barát elmondják, hogy mi történt, mi volt. Nem volt még egyikkel sem negatív élményünk.
1: Szabó Zoltán, torna tanár is, meg foci edző is.
0: Nem mindig tanár voltam. Eredetileg gépész vagyok, de abban egy percet sem dolgoztam. Én nagyon sokat dolgoztam üzleti élet, menedzseri pozíciók. Emellett én húsz éve vagyok fociedző. Ezt meg nagyon-nagyon szeretem, inkább ezt mondom hivatásnak. És az utóbbi években pedig megkerestek egy középiskolából, hogy lennék-e tesi tanár, és azt is elvállaltam. Úgyhogy tornatanár vagyok egy középiskolában, fociedző vagyok két egyesületnél, két csapattal.
1: Van egy családi indítatása is, ugye?
0: Édesapám futballozott, igen, jó szinten. A bátyám is futballozott, én is futballoztam, illetve a fiam is focizik. És maga milyen edző? Az emberség az rettentő fontos, fontosabb, mint a, a szakmaiság. Következetes vagyok. Amit mondok, azt szeretem, hogyha úgy is történik. Én is betartom, és mások is betartják. Amikor nincs feladat, akkor hagy menjen az ökörködés, a hűlés, a poén. Mert egy közösségben az is, az is fontos, beletartozik.
1: Hogy kell emberségesnek lenni? Mi az a szituáció, amikor az emberség a legfontosabb? Nem a sport, nem az eredmény, nem a szigor, nem a humor.
0: Egyrészt van egy szabályom, én nem, nem tűröm azt, hogyha bántanak valakit egy közösségben, akár szóval, akár tettel. Le kell reagálni többnyire beszélgetéssel, a helyzet felismerésével és megbeszélni, hogy milyen megoldási lehetőségek annak, és úgy lezárni egy adott vitát, egy adott problémát, hogy a vége az békekötés legyen. Számtalan példa volt erre az elmúlt húsz évben, de soha nem bántó módon, mert ha azt bántó módon teszem, megalázom a másikat, akkor pont az ellenkező hatást érem el. Van még egy alapszabályom, ez hozzátartozik az emberségességhez. Ha én beszélek, akkor nem lehet beszélni és labdázni közben, akkor nem kell figyelni, és ez azért van mert amikor ő beszél hozzám, én is rá fogok figyelni. És ez a titka az emberségeségnek, hogy figyelek rá. Meghallgatom a problémáit, ha tudok, segítek. És akire figyelnek, kap egy kis figyelmet, az sokkal könnyebben működik egy közösségben. Sokkal barátságosabb, sokkal elfogadóbb, mert tudja, hogy ő is ezt visszakapja. Azt gondolom, és ezt el is mondom mindig a gyerekeknek, hogy ha azt csinálják, amit gyakorolunk, amit tudnak, amire képesek, akkor úgy is fog jönni az eredmény. Örülünk az eredménynek, de sokszor jobban örülök annak az eredménytől függetlenül, ha megcsinálják meccsen azt, amit gyakorolunk edzésen. Már megszokták a gyerekek is, a szülők eleinte rácsodálkoznak, aztán megszokják, hogy egy győztem és meccsen mérges vagyok, mert nem azt csinálják, amit tudnak, és lehet, hogy egy vesztes meccsen meg megdicsérem őket, mert mindent megtettek, amire képesek. De jó teljesítés nem feltétlenül a győzelmek számában, vagy a, a, a pontok számában mutatkozik meg nálam, hanem az, hogy kihoztuk-e magunkból azt, amire képesek vagyunk.
1: Te még óvodába
6: elkezdtél focizni. Hogy
1: történt ez?
6: Régebben rengeteget fotiztunk a többiekkel kint. Az apukám is itt fotizik ezen a pályán. Úgyhogy mondta, hogy akár el is mehetnék kipróbálni a focit,
1: úgyhogy eljöttem. És otthon focizott veled, apu? Persze, igen. Na és akkor eljöttél ide edzésre?
6: Hát először nagyon fura volt, mert rengeteg olyan gyerek volt, akit nem ismertem. De idővel nagyon jól magam.
1: És hogy megy neked?
6: Olyan nagyon szuper, nem vagyok, de magyarosnak rossznak sem mondanám magam. Én bal szoktam menni, de... Ha kell, akkor nyilván bármilyen másik posztal is átnélek. Első három-három és fél évben bal hátul játszottam, aztán innen elment egy gyerek egy másik csapatba, és akkor lettem bal szélső. Te most 13
1: éves vagy. Tudod-e már, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Informatikai iránt
6: érdeklődtem meg, hát nyilván nagyon szeretek focizni. Nagyon szívesen lenni focista. Mi kell ahhoz, hogy valaki az legyen? Ügyesség. Nem feltétlenül csak a szerencse hogy meglejenek az adottságait hozzá, hanem keményen is kell eddeni elli. Te keményen edzel? Általában már minél többet nyújtani. Mi a nehéz ilyenkor az edzésen? Annyi ez nem nehéz, mert szeretem ezt csinálni, és nagyon szóval sem csinálok akármit, ami focihoz kötődik.
1: Milyen itt az edzésen a hangulat?
6: Nagyon jó a hangulat, nyilván többiek miatt is. Igazából csak mi mert nagyon jókat lehet beszélgetni. Jó barátaid vannak? Persze, nagyon jó. Igen. Te most még általános iskolás vagy, hetedikes. Utána tudod de már, hogy hova mész? Most nyáron fogok még szétnézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Sok edződ volt ez alatt a 12 év alatt? Összesen kettő. Jó edzőid vannak? Persze. Én nagyon szeretem az edzőimet, eddig de mindent nagyon szerettem. Mitől jó egy edző? Hát nem feltétlenül agresszív. Van olyan csapat, akinél láttam, hogy uh, elég csúnya szavakat mondott az edzője a fiúknak, úgyhogy az szerintem egyáltalán nem példaértékű. Tud uh, vécséges hangulatban is lenni, de viszont a munkát, ha meg kell csinálni, akkor az szigorúan veszi. Az jó, ha szigorú? Nem jó dolog, egyébként -e feladat az
1: Nálatok van ilyen? Nem, nincs. Mert ha lenne, akkor mit csinálná? Hát valószínűleg
6: szóval egy másik csapatba. Természetesen apukám csapattárs az edzőmnek. Rendszeresen ki szoktak járni, általában a hazai meccsekre szoktak figyelni. Minek
1: kéne történni ahhoz, hogy itt hagyd a csapatot?
6: Olyan dolognak, ami, ami nagyon rossz, rossz nevet hozza a csapatra.
1: A szülők nálunk sokszor panaszkodnak arra, hogy nagyon szeretnék, hogyha a gyerek sportolna, de ha beadják, akkor azonnal versenysportolót akarnak belőle csinálni, és a gyereknek elmúlik az élete anélkül, hogy élte volna. Hajnalba kell, késő estig a pályán van, és minden áron ki akarják belőle préselni a legjobb eredményt. Maga is nyomja ezt?
0: Nem értek vele egyet. Van a labdarúgás, van is, meg megvan a helye, a rendszere annak, hogy kikből milyen klubnál nevelünk sportolót és mely klubok azok, akiknek inkább arra kell törekedni, hogy kedvet kapjon a gyerek az adott sportákhoz, és szívesen csinálja, még akkor is, ha nem lesz belőle sportoló. Tehát meg kell hagyni a teret azoknak a kis kluboknak, ahol bárki focizhat, bárki sportolhat. Itt nálunk ez a jellemző, hogy nem él sportolót nevelünk a gyerekekből. Örülünk annak, hogyha valaki magas szintre jut és támogatjuk. Annyira támogatjuk, hogyha kell tanácsot adunk, ha kell elvisszük nagyobb klubhoz, bemutatjuk, keressük a lehetőséget. Igazából bárki jöhet ide, a cél az, hogy önmagához képest fejlődjön, beilleszkedjen a közösségbe, megszeretse a sportot. Ha tehetséges és akarja, akkor meg hadd menjen akkor segítünk. Én nem gondolom, hogy minden szinten él sportolót kell nevelni. Nem csak arra kell megtanítani őket, hogy hogyan kell belsővel rugni, hogy kell tartani a lábad, hanem arra is, hogy hogyan működsz egy közösségben, hogyan köszönsz, mit csinálsz edzés előtt, hogyan készülsz, hogyan táplálkozol, mit csinálsz, amikor összeveszel egy barátoddal, hogy kérsz bocsánatot. Csomó ilyen dolog van. Én ezt látom azokon a felnőtteken, akik nálam kezdték gyerekként, hogy mit adott nekik a sport, függetlenül attól, hogy most e-sportoló vagy, vagy már nem sportol. Számomra ugyanolyan fontos és ugyanolyan siker, amikor egy felnőttel találkozok, aki gyerekként nálam volt, hogy látom, hogy milyen ember lett belőle. És ez, ez szerintem hozzátartozik az amatőr focihoz, meg az edzői munkánkhoz. Ez számomra egyfajta értékteremtés, ami nem mutatkozik meg materiálisan, nem kézzelfogható, de lehet, hogy tíz év múlva találkozok egy ilyen értékkel.
1: Az elmúlt évek edzőbotrányoktól volt hangos. Tényleg ennyire általános az, hogy ilyen nagy baj van?
0: Én nem az élsportban vagyok benne. Ha benne lennék, akkor sem tudnék ezzel azonosulni, Én nem hiszek ebben, hogy csak ez a módszer létezik. Ezek a túlkemény, tekintélyelvű edzői módszerek elmúlt rendszerből származnak. Azért ennél már sokkal kulturáltabb és tudományosabb módszerek vannak. Nem gondolom, hogy csak akkor lehet -e egy sportoló valaki, hogyha megalázzuk. Ezt egyrészt elítélem emberileg, és abszolút nem értek vele egyet szakmaiul. Nem csak a mi klubunkat látom, ugye itt most a pályán hirtelen három edző is dolgozik, nincs egy csúnya szó. Ha felemeli a hangját, akkor is azért, hogy hallja a gyerek, mert messze van. Dicséret van, hibajavítás van, esetleg egy erőteljesebb odaszólás, amikor valaki nem veszi komolyan a feladatot. Tehát itt így működünk, nem alázzuk meg a gyereket, nem kell sárba tiporni azért, hogy kihozzunk belőle valami jót. Én abban hiszek, hogy jobb ember... Csak úgy lehet egy gyerek, hogyha azt mondjuk, hogy ő jó ember. Ügyes csak akkor lesz, ha azt mondjuk, hogy ügyes vagy. Mert akkor elhiszi és megcsinálja azt, amire, amire képes. És igenis ügyes az a gyerek akkor is, hogyha nem Ronaldinho, meg nem Messi, meg nem Ronaldó, hanem önmagához képest ügyes. Igenis az ügyesnek számít. És igenis meg kell decsérni, amikor önmagához képest valami olyat csinál, amit eddig nem. Annyira nem szeretem azt, hogyha lehúzzuk a gyereket, a játékost, hogy én sem tűröm például a csúnya beszédet. Nagyon egyszerűen le lehet szoktatni a káromkodásról például a gyereket. Nálam ez durván két hét minden új csapatnál. És nem beszélnek csúnyán. És attól még ugyanolyan vagányak, ugyanolyan belevalós rácok és jó kedvűek. nem tartozik hozzá a focihoz a lehúzom a másikat és káromkodok és próbálom sárba tiporni. Egyáltalán nem.
1: Egy szolnoki foci csapat edzésén jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac MTV e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.